0: O canal é Profa Jacira Barbosa, e ali eu venho colocando provas das mais variadas bancas. Hoje a gente está vendo um material sobre semântica das conjunções. Já vimos as primeiras questões, eu vou fazer uma releitura da questão de número 7, que parece que gerou alguma dúvida. A questão de número 7, é uma questão da, da PUC de São Paulo, diz assim, assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo sem alterar o significado dessas partículas, tá certo? Então, é, nós trabalhamos, como fizemos na questão anterior, com substituições. E aí, a minha sugestão, quando você tem uma questão que é formulada de maneira similar, a minha sugestão, você tem a primeira, a primeira frase diz assim, ó, em, abre parênteses, primeiro lugar, fecha parênteses. Observemos o avô. O que eu posso colocar no lugar desse termo que está entre parênteses, que é primeiro lugar? Posso colocar primeiramente? Poderia, né? Em primeiro lugar, primeiramente. Aí você já faz uma marquinha nessa letra A. Poderia colocar acima de tudo? Não, não tem nada a ver. E primordialmente? Também não tem nada a ver. Antes de mais nada, poderia? Uhum, poderia. Então você marca a letra D de dado também. Poderia colocar no lugar de primeiro lugar, sem dúvida? Não. Em primeiro lugar, ou é primeiramente, ou é antes de mais nada, observemos o avô. Então, você já sabe que a sua resposta correta está ou na letra A, ou na letra D de dado. Beleza? Vamos para a seguinte, igualmente... Lancemos um olhar para a avó. E se igualmente posso substituir por ademais? Não, muito pelo contrário. Mas eu posso substituir por da mesma forma. Da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Bom, se na letra D de dado já tem duas opções que preenchem corretamente, aposte. Que essa é a questão que você vai marcar como correta. Quer ver? Três. Também o pai deve ser observado. Por outro lado, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. Por conseguinte, a filha também será morena e alta. E a resposta correta dessa nossa questão número 7. É a letra D de dado. Vamos para a questão de número 11. Estou dando um salto aqui. Vou fazer uma pausa. Era dessa questão que vocês estavam falando? Essa mesma. Ah, então bem, então, eu também, então também eu achei que poderia ser além disso ainda mais mas não entendi o que é por outro lado entendi a semântica das conjunções ela é observada, analisada avaliada, não pela informação que a gente tem previamente da conjunção porque nós decoramos né? mas porém, contudo, todavia nem tanto, entretanto, a gente decora tá certo? O problema de decorar é que, é, é, na hora de usar o que decoramos, não fazemos associações. E você só percebe, só descobre o, o, o encaixe adequado, pertinente, efetivo, se você se desvincula do nome dado à conjunção, ou seja, da decoréia Então, olha só, aqui trata-se de um texto que está sendo fragmentado. O texto é, em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Também o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. Então, trata-se de um texto, de um todo, de um conjunto de informações que foi fragmentado, para efeito de organização da questão, foi fragmentado em estruturas frasais. Separadamente, isoladamente, fora de contexto, eu também acho que também não caberia. Porém, comparando, é, observando, você se apropriando do texto como um todo, você percebe que, que se encaixa assim. Olha, antes de mais nada, observemos o avô. Da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Por outro lado, o pai deve ser observado, que também significa também. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, a filha também será morena e alta. Quando você faz todas essas substituições, considerando o texto como um todo, fica, mais, fica menos difícil, não é mais fácil, não. Fica menos difícil você perceber o, o encaixe de outros termos em substituição às conjunções. Semântica é essa visão panorâmica que se tem de um texto, de um fragmento de texto... É o resultado de uma leitura atenta, onde a gente possa, Márcia, de fato, esmiuçar as possibilidades significativas, semântica e é significação. Tá certo? Beleza? Vamos avançar então para a questão de número 11. Essa questão de número 11. É uma questão que diz o seguinte, em, dois pontos, abre aspas, estudam, porém não trabalham, fecha aspas. Essa oração destacada, ela pode ser considerada, e já seria, mas a oração não está destacada, aliás, isso foi motivo de, de duas ou três, não sei, ou certo, questões, terem sido anuladas agora, sábado, retrasado, no concurso que teve para a prefeitura de Iguaba. Simplesmente porque a banca não destacou, embora tenha usado o termo destacado. Foi, foi feito apelo e a banca é, acabou anulando duas questões. A minha torcida é para que as questões anunadas, todo mundo tenha errado. Senão, em vez de ganhar, você, a, a pessoa acabou perdendo pontos. Mas aqui, nesse caso, temos em estudam, porém não trabalham. Se a gente está fazendo um estudo da semântica das conjunções, só posso estar me referindo à oração seguinte depois de estudam. E esse, porém. Ele dá, sim, a ideia de adversidade. Mas, porém, contudo, todavia, tá certo? Essa adversidade é que eu chamo de conjunção adversativa e, por ser uma conjunção adversativa, caracteriza uma oração coordenada sintética adversativa. Ai, Jacira, tinham que falar em coordenada, subordinada, Sindética, sindética e agora? As orações se classificam, assim, genericamente falando, as orações se classificam, sim, em coordenadas e subordinadas. A coordenada, como o próprio nome sugere, co quer dizer, o prefixo co quer dizer que acompanha, que vem junto, junto de uma ordem, e por isso se chama co ordenada. As orações subordinadas, também como o próprio nome sugere, elas se subordinam a uma outra oração. A oração anterior geralmente chamada de oração principal, tá certo? Então aqui nós temos estudam, é a oração principal, porém não trabalho, é a oração seguinte. Então a gente pode ter uma relação ou de, de termos que se coordenam, ou de termos que se subordinam, têm uma relação de dependência muito grande. Isso só para é, dizer que existe coordenadas e subordinadas. As coordenadas podem ser classificadas como sindéticas ou assindéticas, Síndeto é sinônimo de partícula, é, pode ser uma conjunção, uma preposição, uma interjeição, um sinal de pontuação, síndetos, são conectivos. Então as orações coordenadas, sindéticas, são aquelas que têm síndetos, que têm conjunções. Essa que estamos analisando é uma coordenada sindética, que tem como marca uma conjunção adversativa. Por isso, ela é coordenada sindética adversativa. E as assindéticas? As coordenadas assindéticas, o A é um prefixo que significa negação. Então, uma coordenada assindética é uma coordenada que não tem síndeto, não tem conjunções, não tem elementos ligando as orações, beleza? Vamos para 12. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e somarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados, instantes cada vez mais completos. A estouros, o calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia pagar e enxugar a testa, olhando calmo o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A autora emprega por duas vezes o conectivo, o síndeto do qual falávamos anteriormente. Mas, no fragmento de texto apresentado, que é um, texto, é um fragmento de um texto da Clarice Lispector, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam um texto, esse conectivo, mas, expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Não. Ele quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase? Também não. Ocupa a posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase? Uh -uh contém uma ideia de sequência de tempo que direciona a conclusão do leitor também não na verdade esse conectivo mas assume no texto funções discursivas diferentes distintas nos dois contextos de uso como assim jacira você tem que voltar no texto avaliar os momentos em que aparece o conectivo, que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. Olhando o calmo horizonte, como um lavrador ela plantara as sementes na mão, não outras, mas essas apenas. Então no, na primeira, no primeiro fragmento, nós temos uma diversativa, mas o vento batendo nas cortinas, tá certo? E na outra, ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras mas essas apenas. Então, aí você tem que fazer a leitura desses fragmentos, entender o, o, essa inserção do conectivo para poder analisar a significação. Vou dar um stop aqui. Nós estamos gravando. Acho que quem está chegando agora, chegou com o microfone aberto e aí nós estamos Voltando para o texto. Faz parte, isso acontece. Vamos para 13. Assinale a alternativa que possa substituir pela ordem, exatamente como fizemos lá na, na questão 6. Pela ordem, as partículas de transição dos períodos abaixo. Por partículas você vai entender os síndetos, os conectivos, as conjunções. Tá certo? Então, assinale a alternativa que posso. Oi? Ah, é verdade essa questão. Eu também notei, professor. Ok. É verdade. Estou até conversando sobre ela, né? Pronto, já tirei. É verdade. Acho que foi a primeira que fizemos hoje. Vamos ver a seguinte. E aí tínhamos a questão de número 12, 11, 12, agora sim, estamos na 13. No fragmento, a vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude, sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda. A vida ganhou em qualidade, prorrogando a juventude sem com isso perder os benefícios da longevidade bem-vinda sem com isso perder os benefícios expressa a ideia de condição consequência ou é mesmo uma concessão a vida ganhou em qualidade prorrogando a juventude sem com isso tá certo? Essa é a concessão, mas não perdeu os benefícios da longevidade, bem-vinda. E a resposta correta dessa 13 é a letra C. Vamos para 14. Vamos ver se a 14 também já fizemos. Agora eu tô com medo. Não, né? Ouviam-se amplos bocejos, forte como o marulhar das ondas. Essa partícula como amplos bocejos? Professora, essa também já foi. Essa, essa... É a número ah, essa também já foi. Poxa vida! Vamos para a décima quinta. É da FUVEST, São Paulo. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Podem acusar-me. Dois pontos. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Os dois pontos são um sinal de pontuação que servem para anunciar. Por isso, quando você está escrevendo carta. E-mail, no carta não se escreve mais, né? Quando você está escrevendo um e-mail e você vai chamar alguém de senhores, prezados senhores, o sinal de pontuação adequado é dois pontos, porque os dois pontos, primeiro, servem para a, a semântica do sinal de pontuação, dois pontos, serve para anunciar. Também quer dizer, isto é, ou seja, ora, veja, os dois pontos servem para anunciar. Digamos que... Oi? Normalmente. O que acontece, exatamente, era isso que eu ia falar. O que acontece? Mas já cera, ninguém usa dois pontos. É verdade, ninguém. Esse é um erro que já está institucionalizado. Todo mundo usa, Prezados senhores, vírgula. Mas peraí, depois de prezados senhores, você não vai mudar de linha? Você não vai começar uma nova frase? uma nova oração, um novo período, vai, né? E a tia não ensinou para gente que não se começa período com letra minúscula? E ela também não nos ensinou que depois de vírgula usa-se letra minúscula? Então alguma coisa está errada. Ou a gente vai começar o período com letra minúscula, para poder usar vírgula depois de prezados senhores, ou tem alguma coisa errada. No entanto, todo mundo usa senhor prefeito. Quer dizer, senhora prefeita, dois pontos. Senhor governador, dois pontos. Prezados senhores, dois pontos. Querida professora, dois pontos. Exclusivamente, porque você vai começar o seu texto com letra maiúscula. Então... Os dois pontos servem para anunciar. Quando o que você vai anunciar está na frase seguinte, você deu pulo de linha, letra maiúscula. Não, 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 eu vou escrever tudo na mesma linha. Então basta a vírgula. Usa-se depois do vocativo, esse chamamento, senhores, professora, governador, prefeita... Esses nomes, na verdade, chamamos de vocativo. É a maneira como, como nomeamos o interlocutor da nossa mensagem. Atenção, você que trabalha em órgão público. Depois do vocativo, usamos dois pontos. Meu Deus do céu, professor, eu só uso vírgula. Tudo bem, você e o Brasil todo, mas está usando errado. Então, podem acusar-me dois pontos. Estou com a consciência tranquila. Os dois pontos do período que acabamos de ler poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela seguinte conjunção. Vou traduzir. No lugar dos dois pontos, posso usar vírgula mais qual conjunção. Portanto, é, como ou pois? Pois, podem acusar-me. Pois estou com a consciência tranquila, nem ligou. Ok? Então, para número 15, a resposta correta é a letra D de dado. Quando acabarmos de tratar semântica e semântica das conjunções, vamos falar de sinais de pontuação, para a gente esclarecer de vez, essa questão da vírgula. 16. Nas frases abaixo, cada espacinho pontilhado corresponde a uma conjunção que foi retirada. Vamos saber quais são? Porém, já cinco sóis eram passados que dali nos partíramos. Dois. Como estivesse doente, faltei à escola. 3. Embora haja maus, nem por isso devemos descrer dos bons. 4. Pedro será aprovado, desde que estude. Ainda que chova, sairei de casa. É claro que se você faz essas substituições... Você vai precisar de vírgulas. E a resposta correta da 16 é a letra B de bola. 17. Da timidez. Ser um tímido notório é uma contradição. O tímido tem horror a ser notado. Quanto mais é ser notório. Se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar. Afinal, que retumbante timidez é essa que atrai tanta atenção? Se ficou notório, apesar de ser tímido, talvez estivesse se enganando junto com os outros e sua timidez seja apenas um estratagema para ser notado. Tão secreto que nem ele sabe. É como no paradoxo psicanalítico. Só alguém que se acha muito superior procura o um analista para tratar um complexo de inferioridade, porque só ele acha que se sentir inferior à doença. O tímido tenta se convencer de que só tem problemas com multidões, mas isso não é vantagem. Para o tímido, duas pessoas são uma multidão. Quando não consegue escapar e se vê diante de uma plateia, o tímido não pensa nos membros da plateia como indivíduos, multiplica-os por quatro, pois cada indivíduo tem dois olhos e dois ouvidos. Quatro vias, portanto, para receber suas gafes. Não adianta pedir para a plateia fechar os olhos ou tapar um olho, um ouvido para cortar o desconforto do tímido pela metade. Nada adianta. O tímido, em suma, é uma pessoa convencida de que é o centro do universo e que seu vexame ainda será lembrado quando as estrelas virarem pó. Entre as estratégias de progressão textual presentes, nesse trecho que é de Luiz Fernando Veríssimo, identifica-se o emprego de elementos que conectam, que fazem a conexão. Esses elementos evidenciam noções semelhantes e que estão destacadas em se ficou notório por ser tímido, então tem que se explicar, não. Então tem que se explicar, e, quando as estrelas virarem pó, também não. Ficou notório apesar de ser tímido, e, mas isso não é vontade. Aqui você tem que voltar no texto e entender todos esses conectivos, como eles estão inseridos e qual a correlação que eles fazem com o texto. Eu tô... estou aqui só querendo é, encerrar esse exercício que o nosso tempo está correndo. As conjunções coordenativas são aquelas que conectam duas orações independentes. A alternativa que não tem, não contém esse tipo de conjunção é minha amiga é mais esperta do que eu. Chegou atrasado, porém, conseguiu assistir à aula. De cara, a letra A. As conjunções coordenativas são aquelas que conectam duas orações independentes. A alternativa que não contém esse tipo de conjunção é a letra A. Minha amiga é mais esperta do que eu beleza? Penúltima, quer dizer, última, que é a número 19. A classificação das conjunções destacadas abaixo está correta. Menos uma, né? Exceto em, farei todos os doces da festa segundo os ensinamentos da minha avó. Conjunção subordinativa condicional. Trata-se de uma condição não, 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 e por isso está isso é errado. Estou dando um stop.